0: Queridos, é, nós, se, se, a gente, se o, o Biel que liderou o louvor para a gente aqui e a banda soubesse o que estava no meu coração para falar hoje, talvez não tivesse escolhido músicas tão pertinentes. Se ele soubesse o tema, talvez ele não tivesse escolhido o que ele cantou. Querendo ajudar, ele teria atrapalhado. Mas pelo espírito... Nós vamos ver que tudo o que a gente cantou tem a ver com o tema do que nós vamos estudar hoje da Palavra de Deus. E nós vamos ler Romanos capítulo 8. Ah, quem não sabe, para muitos estudiosos, teólogos e muitos cristãos ao redor do mundo, Romanos capítulo 8 é o pináculo, é o lugar mais alto, é o topo da revelação do Evangelho na Bíblia. É o texto mais favorito de, dos, de muitos estudiosos, e, e, o favorito, né? não mais, é, da palavra de Deus, e eu amo esse texto. E a, a, a densidade dele, dentro da, daquilo que Paulo constrói no raciocínio, ele é muito profundo, e a gente poderia fazer uma série só sobre Romanos 8 aqui, porque ele é uh, muito completo, muito, muito cheio de riquezas e verdades para nós a respeito do Evangelho de Jesus, e, e aí nós vamos estudar só uma parte dele, para que Deus fale aos nossos corações... E se você não conhece, tem o canal do Spotify lá, da estação. E lá tem as mensagens, os sermões que a gente pregou. E se você pegar a última vez que eu falei no PM, domingo retrasado, sobre três alegrias, baseada em Romanos 5, da justificação pela fé. Se você pegar a mensagem que... O nosso amado Paulo, não de Tarso, mas da Vila Mariana, tá ali, mais da liberdade, né, com o olho puxado, falou pra gente, é... domingo passado também sobre santidade, pureza, mas pelo processo de caminharmos com Deus. E você pegar o que nós vamos juntar e falar hoje em Romanos 8, você vai ver que, nossa, tem alimento aí psíquico debruçar e meditar e, e ficar ruminando por muito tempo então é isso que eu quero trazer um pouco pra gente hoje e eu tentei escapar desse título porque parece que eu estou obcecado com essas três coisas né? a mensagem que eu preguei lá no PM eram três alegrias e aqui eu vou falar de três gemidos mas é por causa do texto e eu, o pessoal quer ficar na alegria, né? Mas é Três Gemidos pelo Apocalipse. Sabe por quê? Porque a gente cantou aqui, eu não vejo a hora de te encontrar. E quando a gente encontrar com ele, é o final de tudo. Ou é o começo da nossa completa eternidade. Da nossa redenção sendo completada. E é isso que é o Apocalipse. O apocalipse é o último livro da Bíblia, é o final de tudo. E muitas pessoas têm... Uma compreensão de que o Apocalipse é muito louco, é só guerra, explosão, mas não é isso. Apocalipse significa revelação, revelação de Jesus Cristo. E aqui esses três gemidos são para o Apocalipse. E nós vamos ver no texto isso, nesse sentido de revelação de Jesus Cristo. Beleza? Acompanhar aí? Suave. Vamos lá. Romanos 8 e abre a sua seu coração, a sua mente, o seu ouvido foca a sua atenção no que a gente vai ler porque por mais que eu fale uma porção dele e tente explicar aquilo que está no meu coração para esta manhã a palavra de Deus é viva e eficaz e como eu falei, esse texto é o mais recheado de riquezas então Abre o seu coração para Deus falar. Na reunião de oração, oramos e, e entendemos Deus querendo tirar tampões dos ouvidos para a gente ouvir a voz dEle e compreender uma revelação maior. Então, presta atenção porque esse é o momento que Deus vai falar com você pelo Espírito Santo através da palavra dEle, beleza? Então, vamos ler junto. Romanos 8, de 18 a 30, foi o trecho que eu separei, diz assim. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura pois ainda aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e e confiança, e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, e o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, Deus lhe deu sua glória. Amém. Até aqui. Queridos, dá para dá perceber que tem muita coisa aqui, né? É muito denso, complexo, mas a gente, como eu falei, vai pegar a carona daquilo que a gente vem falando na igreja, ouvindo através de Deus e daquilo que Paulo vem construindo. E o apóstolo Paulo, ele vem aqui é, dizer para todos, a igreja de Roma tinha sido fundada por algum apóstolo que não sabemos quem, acho que Pedro, provavelmente é o que dizem, porque Paulo não tinha ido lá ainda, e foi crescendo com judeus convertidos ao cristianismo e gentios, que não eram judeus, sendo salvos e acrescentados à igreja. Porém, em determinado momento da história, o imperador romano expulsou todos os judeus de Roma e eles tiveram que ir embora. E a igreja, então, ficou somente com os não judeus gentios ali. E aí, depois lá para o ano 51, houve um decreto, se não me engano, de Cláudio, que permitiu a volta, e é quando então você vê Priscila, Áquila, Paulo e os caras podendo voltar para Jerusalém. Só que quando chega, fica essa questão de que agora, quem comanda a igreja, os judeus tem parte nisso, não tem mesmo, Deus expulsou, os caras são parte da igreja, não é, a gente segue a lei, não segue, para que, que servia todas essas coisas, essa confusão toda sendo é, levantada na igreja, e Paulo então vem para endereçar isso. E ele fala de que é, toda a humanidade tinha sido criada por Deus para refletir a sua imagem e semelhança, mas perdeu por ter se rebelado contra ela, este relacionamento e, por isso, caiu em corrupção, em é, destruição, deterioração, como ele fala aqui. É, esqueci o texto, a palavra que ele fala aqui. Mas é, vaidade né, é o texto original. E aí estava separada de Deus, condenada, porque não era justa o suficiente para comparecer diante de Deus. Mas Deus seleciona um povo, o judaísmo. E, através da lei... Eles achavam que só por ter a lei e a aliança seria o povo de Deus, mas a lei veio para mostrar que aquilo que a humanidade descendente de Adão carregava de maldade, pecado e separação de Deus, rebelião no seu coração, também estava no coração do povo judeu que era o responsável para comunicar a aliança. E eles também estavam perdidos e condenados, ainda mais porque tinham a lei e sabiam tudo o que era contrário à santidade de Deus. E então, tava, a humanidade toda estava perdida, não tinha solução nem na descendência de Arão, nem na descendência de Abraão, que eram judeus, de quem foi formado. Por isso, Deus, no seu tempo oportuno na plenitude dos tempos manda Jesus como um representante do povo judeu que deveria cumprir a lei e, e produzir uma geração, um povo para Deus e também semelhança de homem como o segundo Adão para satisfazer todas as exigências da lei andar em santidade e acima de tudo levar sobre si as nossas transgressões, as nossas ofensas, os nossos crimes contra a glória e santidade de Deus. E por isso ele é o sacrifício que nos traz a paz. Por isso ele, né, é justificados pela fé no Messias que foi fiel a Jesus, temos paz com Deus. E aí ele começa o capítulo 8 falando que agora existe um novo povo, recriado, uma nova População na criação de Deus Que é herança Descendência Do Messias, de Jesus E por isso ele começa O capítulo 8, a gente não leu Falando que não tem mais Condenação para quem está em Cristo Porque agora Quem está em Cristo já cumpre A lei por causa do Espírito que está em nós E Porque Jesus morreu E ressuscitou a gente, então, pode crer que também seremos salvos da corrupção. Ou seja, no dia final, no final da história, nós seremos completamente livres né, da degradação, da corrupção, da presença, da influência e da punição do pecado. Essa, esse é um recurso que os teólogos costumam falar, né? Da salvação com três momentos e três é, efeitos. O primeiro é imediata. Deus nos justificou, declarou justos diante da Sua santidade e por isso nós somos libertos da punição. É o primeiro é, p do pecado. O segundo foi que Deus está nos transformando à medida que conhecemos a palavra de Deus e renovamos a nossa mente segundo os princípios e a lei santa, justa e boa de Deus do poder do pecado, é o segundo P então presença e poder, estamos sendo transformados e por isso né, é, temos esse processo para nos inclinarmos para o Espírito que traz vida e não a herança da carne, seja ela a etnia judaica ou adâmica. A carne, que é essa corrupção, essa mentalidade, não salva ninguém. Então, se você se inclina e se volta para isso, você vai colher morte. Mas se você se volta para o Espírito e para o coração de Deus, você vai colher vida. E aí o último P, que a salvação nos traz, é a libertação da presença do pecado. No dia final, acabou o sol da justiça chegou e toda a treva vai embora. Vai embora. E aí a gente cantou aqui que mesmo em dias bons ou dias maus, a gente confia na aliança. A gente cantou na música nova que é, quando a escuridão está aí, nós estamos escondidos no amor, que a graça dele é melhor que a vida. E por isso nós somos devedores. E é tudo isso que Paulo vai falando para nós, construindo. Mas este processo ele aconteceu e está acontecendo por iniciativa de Deus que nos salvou e essa é a analogia do êxodo do Egito, como Paulo falou domingo passado depois do êxodo que Deus nos libertou desta escravidão ele nos dá a sua lei para que a gente aprenda a viver na presença dele segundo essas leis que nascem dele mesmo e sejamos transformados, santificados e aí ele fala, e isso a gente já tem agora, essa expectativa futura, como uma antecipação, por causa do quê? Do Espírito Santo que habita em nós, nós já podemos viver hoje, esta realidade final, onde seremos totalmente declarados justos diante da glória de Deus pelo sacrifício de Jesus e seremos também transformados completamente em nosso corpo, segundo a sua glória e estaremos para sempre na presença do Pai. É isso tudo que Paulo está falando. E aí, queridos, ele vai falar então que agora não há condenação, o Espírito Santo confirma que nós somos filhos e herdeiros né, com Cristo, e aí ele fala assim, ó, no, lá no começo, desse, mas não vai estar na projeção porque é o final do versículo 17, que se de fato participamos do sofrimento de Cristo, também participaremos da sua glória. E aí ele fala que ele considera que o nosso sofrimento de agora não tem nada comparado com a glória que ele vai nos revelar mais tarde. E nós temos a tendência, assim como o povo de Israel, de achar que a salvação, o chamado, tudo isso que Deus fez é só para nós. E não é. E aí a gente tem uma mania de achar que porque Deus nos ama e Ele nos ama, a gente é o centro do universo. E não é. Jesus é o centro do universo. E aí quando a gente lê esse texto e fala que a gente não considera que os nossos sofrimentos têm nada a ver com a glória que será revelada, a gente acha que é a nossa cólica menstrual, a nossa dor de cabeça, a nossa irritação, o nosso desemprego, que essas são as... Dores, os nossos sofrimentos de hoje mas não é isso que o texto está falando o texto está falando que há um gemido há um, um, um clamor uma intenção de céus e terras para que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo são esses sofrimentos que devem nos preocupar. Porque todos os demais são passageiros. Mas a comunhão, a intimidade com ele será eterna. Eu estava assistindo esses dias com a Dani uma série no Netflix. Do Diamantes Brutos. É um, é, são judeus que dominam a indústria de diamantes na Antuérpia. E, e tem lá a saga que se você quiser você pode assistir. E não é muito o que eu quero falar, é só uma frase de um deles, que é um judeu ortodoxo, de chapéu, trancinha e tal. E ele, se queixando com a mulher, ele fala, tudo que eu ponho a mão, o Todo-Poderoso vem e põe o pé, esmaga, destrói. Essa é a sensação dele. Cara, e de alguma forma, isso deve nos... A, instigar, deve nos consumir a, a atenção, a energia, Por quê? porque mesmo quando a gente quer fazer o bem ou quando a gente quer viver de uma forma agradável a Deus, a gente se encontra corrompendo porque tem ainda o mal em nós, porque tem ainda essa influência do mundo em nós e aí, pô, parece que não dá e foi tudo isso que Paulo falou antes. Não dá mesmo, sozinho, não dá. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa escravidão no corpo, dessa herança na carne? E aí ele começa o capítulo, né, o fim do sete, graças a Deus por Jesus. E aí no oito ele fala, e agora nenhuma condenação há, porque o Espírito já te foi dado e Ele vai te ajudar. E assim como foi o êxodo que Paulo trouxe, a imagem para nós é no êxodo o povo de Israel seguia a nuvem e a coluna de fogo no deserto e eram sendo transformados, iam sendo transformados à medida que aprendiam as leis de Deus e tudo mais. E para nós a coluna de nuvem e de fogo está em nós. É o Espírito Santo que passou a habitar em nós. Pela obra de Jesus. De maneira que se a gente seguir a Ele, nos inclinarmos a Ele, então receberemos poder contra essa corrupção, essa maldade, essa mentalidade contrária à comunhão com Deus. E é por isso que a gente precisa estar preocupado em sermos cada vez mais e mais rápido a imagem e semelhança de Cristo. E aí ele fala, então, dessa uh, desse primeiro gemido. Toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Porque não por vontade própria, mas pela vaidade ou pelo pecado ali, eles foram colocados a uma existência fútil. Na esperança de que, com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. A servidão ao pecado, à carne, a uma mentalidade contrária a Deus, nos leva a uma decadência em relação ao padrão santo dele e a uma escravidão. E a palavra está falando que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ela não está esperando que quando Jesus volte, você seja resplandecente como uma luz incandescente ou como um vagalume nas trevas e fique tudo, todo mundo glorioso. Ela está aguardando que, a criação que foi feita por Deus para ser administrada pelo homem em comunhão com Deus. Volte a ser governada pelo Espírito de Deus através de nós. Em outras palavras, ela está esperando o crente de verdade que traz a imagem de Cristo, o governo de Cristo, o reino de Cristo, a vontade de Cristo, para essa terra que hoje está, é, como se fala, jazendo, jazindo no maligno, É, hoje jaz, mas e o verbo? É, que hoje jaz no maligno, debaixo desse está morta debaixo desse governo, então, queridos, é, existe uma, uma expectativa ardente na criação de Deus para que filhos e filhas de Deus se tornem maduros, a imagem e semelhança dele e tragam o governo dele contra toda a maldade, contra toda a injustiça, contra toda a impiedade, para desfazer as obras do diabo. Tudo isso são termos que a Bíblia fala porque ele nos salvou para destruir estas coisas. E isso acontece pelo poder da ressurreição de Cristo. E esse poder habita em você e em mim. Por isso a gente não pode vir aqui sentar e achar que a gente só vai se emocionar com canções. A gente não pode vir aqui sentar achando que o pregador vai só nos dar encorajamento ou coaching para eu vencer na minha semana o meu chefe chato. A gente tem que vir aqui para ouvir a palavra de Deus e para entender a corrupção, a maldade, o egoísmo, a idolatria, a mentira, a inveja, o adultério, a violência que ainda habita em mim. E eu preciso desesperadamente... Ser transformado nisso e trazer a imagem de Cristo, que é o amor, a misericórdia, a graça, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a benignidade. E a criação aguarda você e eu revelarmos isso. E é por isso que ela geme, aonde estão os filhos de Deus? que vão governar a criação de Deus, segundo o coração de Deus, e esse é o nosso papel como igreja, e por isso que igreja é o maior projeto que existe, porque é o único de Deus, de sermos o seu povo, sermos igreja significa sermos o povo da aliança, aquele que entrou na promessa, que foi regenerado como filhas e filhos de Deus, para trazer a imagem dele neste mundo. É muito mais do que o seu projetinho de carreira, de MBA, de pós-doutorado. É muito maior. Então, queridos, a natureza geme. Esperando você e eu. É por isso que a gente vem aqui. Para sermos instruídos, transformados... Pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Eu gosto muito de uma frase do Paul Washer, que eu vi no Mackenzie quando ele veio aqui. Que ele é muito faca na caveira. né? Ele não tem cinza, é preto ou é branco. Cinza não dá. E ele fala, só existem dois caminhos, duas alternativas ou duas opções que ele fala em é, duas palavras. É redenção. O juízo. Não tem outra coisa. Ou participamos da redenção. E da história de redenção. E é isso que Paulo começa a falar. Em Romanos. Porque no Evangelho é revelado. O juízo de Deus sobre toda a impiedade. Que está em todo mundo. Judeu e gentil. Então ou eu recebo. E sou. Transformado por essa redenção. Ou eu me coloco debaixo de juízo? E aí, queridos, a natureza guarda isso. Nós fomos chamados para sermos o povo dEle, para levarmos o nome, a aliança dEle. Isso foi também trazido na reunião de oração. E, e eu creio que Deus quer falar isso com a gente. Mas o segundo bloco de texto que vai falar do segundo gemido Então fala isso, e é muito louco, porque tem também uma figura, tem várias nesse texto, mas tem uma que ele fala, ali ó, no fim do versículo 22, a criação que geme, está gemendo como alguém que está em dores de parto, para que nasçam filhos e filhas, trazendo a imagem e semelhança de Jesus. Para que constituam um povo novo. E depois ele vai falar da adoção de filhos. E que esta. Nós que já nascemos do Espírito. Somos as primícias. Ou os primeiros frutos. Você é o começo. De uma nova geração. Ou pelo menos nesta geração. Onde Deus te coloca. Para apresentar a criação, a humanidade, as características de Cristo. E é essa analogia que ele traz do, do gemido. E aí vem o segundo, no versículo 23. E nós, os que cremos, nós, crentes, ou a igreja, também, que está escrito aí? Gememos, embora tenhamos o Espírito como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos os dias em que desfrutaremos desse direito por completo. A redenção do nosso corpo. Queridos, você tem gemido porque percebe o seu coração corrupto? Você tem gemido porque percebe o quão mal você ainda é comparado com a bondade e o amor de Cristo? Você tem gemido desesperado falando Senhor, eu preciso ser revestido, eu preciso mudar. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:2, que enquanto estamos neste tabernáculo, nesta tenda, gememos, aspirando sermos completamente revestidos por nossa habitação celestial. Você vive nessa expectativa? Você cantou Eu não vejo a hora de te encontrar? E isso é real. Porque é isso que ele está falando aqui. Nós precisamos ter um desconforto. Uma intolerância ao pecado, à maldade. Aquilo que não traz a imagem e semelhança de Jesus, mas traz a mentalidade do mundo de Adão caído. Deixa eu te falar... Você pode achar que está bem. E é verdade dentro daqueles três pontos que eu falei. Da atuação da salvação. Em um deles você está eternamente bem. E outro você está sendo transformado. E você está melhor do que já foi. Mas deixa eu te falar. Nós estamos muito longe de sermos como Cristo. Você já conseguiu olhar para o sol na sua força sem óculos? Não. Você já deve... Se alguém aqui já foi esquiar e já foi esquiar em horário de sol, sabe que você tem que ir de óculos escuro porque a neve reflete e queima, inclusive, a sua córnea. A córnea ou retina, não sei. Aí os médicos me ajudam. Se você não tiver... Porque você não percebe, mas a claridade da glória é tão... Da, da luz é tão grande que te cega. Também aqui na América do Sul... Acho que é Bolívia que tem o deserto... O Salar de Uni. Deserto de sal. Chile, Bolívia. Estão falando aqui. Eu acho que é Bolívia. Depois alguém confere aí na internet. É a mesma coisa. Se você for sem óculos... Porque a radiação da glória naquele negócio branco, da luz, né? naquele negócio branco, traz cegueira. Queridos, a Bíblia fala que Jesus no monte da transfiguração brilhou glorioso. A Apocalipse fala que o rosto dele é mais glorioso que o sol ao meio-dia. Tamanha a glória. A pureza, a luz, a santidade que ele tem. Então não vem falar para mim que você já chegou lá. E pior, não vem falar para mim que você não tem pecado. Porque a Bíblia fala que se a gente faz isso, chamamos Deus de mentiroso. E se tem alguma coisa que ele não é, é mentiroso. Mas você pode falar para mim, estou entendendo agora por que, que Paulo começou se chamando, pô, eu sou apóstolo como todo mundo, vi Jesus. Pô, eu sou o menor de todos os santos, né? Pô, conforme fui entendendo e compreendendo, até falar, ó, a graça dele, pela graça dEle, eu sou o que sou. Pela graça dele, porque eu sou o maior dos pecadores. Se você estiver indo nesse caminho eu estou contigo por isso que quanto mais a gente se debruça na palavra a gente entende a beleza do evangelho na face de Cristo e andando, seguindo o espírito que revela e ilumina este evangelho em nós, somos transformados diariamente e a gente geme pela manifestação do reino em cada um de nós, o seu povo, até que a terra perceba esta glória e aí vamos para o terceiro gemido e aí ele fala que você deveria fazer isso desculpa o finalzinho ali com paciência e confiança e esperança significa porque ele fala se você já tivesse chegado lá você não precisava de esperança mas como você não chegou lá você precisa crer na esperança de que vai ser transformado que isso vai chegar ao fim, e enquanto isso, paciência e confiança, nos dias bons, nos dias maus, não se está chovendo, fazendo sol, mas nessa transformação de trazer a imagem e semelhança de Cristo, quando você se percebe que está mal, que está feio na foto, aí você corre para Ele, porque o começo é, já não há condenação, e o final é, nada pode nos separar do amor de Cristo, desse capítulo, então é para ele que você corre e aí vai o terceiro gemido, então a criação geme, nós gememos e aí fala o seguinte, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós com quem está gemendo aí está o terceiro gemido que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que sabe e conhece cada coração. Sabe quais são as intenções do Espírito. Porque ele intercede por nós. O povo santo segundo a vontade de Deus. E o termo aí ele prescruta. Curta, curta. Alguma coisa assim. Que é ele entra com uma tocha num lugar escuro. E vai iluminando. Para mostrar. O que há no nosso coração que ainda não é segundo a vontade de Deus. E aí ele vê isso e ele geme para que o nosso coração traga a imagem e semelhança de Cristo. E ele geme e faz isso quando a gente está, o texto está dizendo o quê? Em que momento que ele faz isso? Quando a gente está fraco em oração diante do Pai quando você comparece no acesso que ele já abriu, justificado pela graça, compreendendo quem ele é, entendendo o coração dele, ele então quer nos transformar, nos transforma, e ainda que você não saiba orar, o Espírito Santo está gemendo. Ah, que abençoado esse gemido. Porque esse gemido se junta ao nosso, ao da criação, e fortalece todas essas coisas e fielmente amorosamente intercede por nós, mas você e eu temos que ir diante do Pai orar Pai, eu estou vendo que este mundo, esta criação a começar por mim não está trazendo o seu governo justo e bom a começar por mim, está sendo submetida à vaidade a ganância, ao orgulho. Por isso, Senhor, me livra de mim mesmo. Por isso, produz em mim, como o salmista fala, um espírito ensinável. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Livra-me dos pecados que até são ocultos. Para a gente ver o quão sério é essa expectativa e o privilégio que nós temos de sermos chamados como povo de Deus. Ele intercede o povo santo para que eles sejam segundo a vontade do Pai. Até que todos cheguemos à unidade, à imagem e semelhança. E aí então sabemos que todas as coisas Deus faz cooperarem para este bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Você é esse seus aí. Pela presciência dele e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele, Jesus, o filho, fosse o primeiro de muitos irmãos o primeiro dessa geração que você e eu agora somos neste mundo e que devemos gemer para trazer a imagem, que a criação geme para que mais filhos sejam feitos e que mais sejam adotados na família, a gente trabalha para isso. E depois de predestiná-los, o destino é esse, tá? Ser como Jesus. Depois de chamar, de salvar para ser seu, ele os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. E aqui está o condensado de toda teologia sistemática. Criação, queda, redenção e glorificação. Deus sabia, nos escolheu antes em amor para sermos dele. Por isso ele nos criou. Na, sua rebeli... Na nossa rebelião, ele veio e exerceu a justiça em Jesus. Nos reconciliou com ele. E agora vai nos glorificar. Quando Ele retornar completamente, por isso nós cantamos: abra os olhos, porque nós queremos ver a luz da tua glória. Nós cantamos: o teu amor fiel vai além das nuvens e além dos céus. Novos céus, nova terra, uma humanidade recriada, uma criação renovada. Ele fala: tua graça é melhor que a vida, gratidão. Porque mesmo na escuridão estamos escondidos no amor. E esperamos com lâmpadas acesas. Sabe o que são as lâmpadas acesas, querida? É o Espírito Santo que habita em você. E que tem que estar em chama, desejando, gemendo, se unindo a Ele. Para que a glória dEle seja manifesta. Para que o reino dEle apareça em você e através de você. E essa semana... Eu assisti no Amazon Prime. Acho que é. Se você tiver, vai ver. Um documentário sobre a vida de Billy Graham. E o Billy Graham viveu quase 100 anos. Ele nasceu numa família cristã. Quando adolescente, não queria nada com a igreja. Era esportes e mulheres, ele declara. E... Foi chamado um dia para um culto de evangelismo que ia ter. Aliás, tivemos evangelismo no sábado, aí depois a Claudinha fala. E ele foi lá e esse pastor ah, avivalista pregou o evangelho e ele sentiu algo diferente, sentiu a necessidade de responder. Entregou a sua vida a Jesus, embora tendo sido criado com a informação do evangelho, não tinha a Cristo como seu salvador pessoal. E a partir do momento que ele faz isso, a sua vida é transformada, os seus pais falam que as preferências, as paixões dele mudaram. Ele foi para um seminário na Flórida, estudou, se formou pastor, e aí começou a ser chamado para pregar em lugares. Teve uma crise, um conflito com a palavra de Deus porque muitos estavam questionando na sua ocasião se aquilo realmente podia ser confiável, se era a autoridade absoluta, e ele chegou num momento dentro de todo o seu estudo e tal, que ele falou, Deus, eu não tenho condição de compreender tudo e toda a sua mente, mas assim como eu aceitei a justificação pela fé, a salvação do teu filho, eu aceito pela fé que o Senhor preservou esta palavra e que ela é autoridade máxima pela vida. Para toda a vida, para minha vida E eu vou pregar a sua palavra E aí ele começou a ser chamado para pregar E ele foi pregar E no primeiro, ou um dos primeiros cultos Ele uh, fez o apelo ao evangelho E 11 pessoas responderam a Cristo E ele voltou para casa e ele fez uma oração Senhor, se o Senhor quiser E me capacitar, me der esse dom Eu vou continuar pregando e fazendo esse apelo, porque eu percebi que isso veio do Senhor. Não foi minha capacidade que essas pessoas responderam. E ele se tornou, as campanhas do mundo inteiro, você sabe que levaram milhões de pessoas a Cristo. Você pode pesquisar. Mas aí começou a atrair a atenção da mídia. A atenção da mídia foi colocada sobre ele porque começou um avivamento nos Estados Unidos, lugar onde não tinha. E ele percebeu que ele poderia usar a influência para promover, não a si mesmo, mas o evangelho. E em todo tempo ele fala, não sou eu, é a mensagem. E aí ele começa a ser convidado em programas e, e participar de né, é, entrevistas e todo mundo, o mundo gospel da sua ocasião, começa a criticá-lo, como é que você vai no show daquele cara, aquele cara, e em todos os programas que ele ia, ele pregava, Deus nos criou para si mesmo, Deus te ama, ele se importa com você agora e ele quer salvar a sua vida na eternidade, para isso ele mandou o seu filho para morrer pelos seus pecados, e se você se arrepender e aceitá-lo, você será salvo. E ele pregava o evangelho simples assim, em todo lugar, com poder. E a sua influência começou a crescer. E ele então começou a entender que Deus o chamou para pregar o evangelho ao mundo inteiro. E quando falava o mundo inteiro, não havia segregação de raça, de cor, de etnia. E ele estava no sul dos Estados Unidos, onde os, as lutas raciais eram muito intensas. E ele era convidado para pregar e tinha uma corda que separava os brancos dos negros. Ele falava, não dá. Ou a gente tira isso, ou eu não prego. E aí ele foi e, e tirou ele mesmo. E o vídeo mostra brancos e negros pela primeira vez nos Estados Unidos dando as mãos e chegando ao altar aceitando a Cristo, chorando juntos. E aí ele caminhava junto com Martin Luther King, que era um revolucionário nesse sentido, um ativista para que o evangelho, a famosa, I have a dream, eu tenho um sonho, todos né, diante de Deus. E ele então, Billy Graham, fortaleceu, favoreceu o fim da segregação racial, nos, nos Estados Unidos, porque entendeu que o evangelho era para todo mundo. E aí ele começa a ser convidado para outros países, e ele é convidado para a China e para a Rússia. E aí, de novo, todo mundo, é, pegando no pé dele, criticando, especialmente a Rússia, fala, eles estão te chamando para fazer propaganda, de que você está indo para o lado deles, e para... Ah, né, fazer uso disso contra o ocidente auge da guerra fria, Estados Unidos e Rússia e ele fala, não me importa e chegando lá no meio de um evento ecumênico os bispos, é, todas as religiões que tinham lá, você via coisa tem lá ele pregando evangelho Deus te ama Deus se importa com você Deus quer te salvar e quer que você viva eternamente com ele e ele enviou o seu filho para morrer por você Arrependa e volte-se para ele. Diante das câmeras, diante de toda opressão, sabe por quê? Porque ele falava: Não me importam quais ideologias vão surgir no mundo futuro, porque o vencedor definitivo, o último e completo, é o reino de Deus. E ele foi chamado então para ir pros, a, a aconselhar os pastores, e o primeiro que o chamou, os pastores, tá? Os presidentes americanos, o primeiro que o chamou foi Truman e ele inexperiente foi e aconselhou e orou com o cara e quando saiu os repórteres todos queriam saber, ele contou o que foi e fechou as portas. E ele entendeu, Deus, eu errei, mas se o Senhor me der uma nova oportunidade, eu vou pregar o evangelho e eu vou me agarrar as oportunidades que o Senhor me der. E depois dele, Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton, todos os presidentes dos Estados Unidos chamavam ele para orar. E a entrevista é, mas por que, que vocês chamavam? Porque eu, a minha alma é apacentada quando eu converso com ele. Em outras palavras, ele me revela a Cristo. E aí quando você vê um cara deste século, que simplesmente fez orações... Simples, Senhor, me dá poder para pregar a Tua palavra. Senhor, eu errei, me ajuda a não errar mais. Me usa como o Senhor quiser, porque o Seu reino não é só de americano, só de brasileiro, só da estação. É para toda a criatura. Esse homem revolucionou a história. Influenciou o mundo. É homens como esse que a criação geme e aguarda. E você e eu temos o Espírito Santo em nós para vivermos desta forma. Talvez não fazendo campanhas ao redor do mundo. Mas aonde você está? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, nesta igreja. Você tem o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Como antecipação do dia final, da glória final. E ele geme para você e por mim. Para que nós manifestemos o conhecimento da glória de Cristo. O que, que nós temos feito do chamado de Cristo? O que, que nós temos feito do privilégio de termos sido escolhidos para fazer parte do povo dele? Estamos sentando nisso como Israel foi e se corrompeu como mundo. Ou queremos trabalhar, gemer para que o reino venha em nós, a partir de nós e com quem está do nosso lado? Cara, quem encontra com a gente precisa encontrar com Cristo. Quem conversa com a gente precisa conversar com Cristo. Quem fala com a gente precisa falar com Cristo. Quem ora conosco precisa receber uma oração de Jesus. Jesus. Você e eu somos os primeiros frutos. É a geração que está aqui agora. Para quando no final todas as gerações se encontrem diante da glória dEle. Mas você tem gemido. E é por isso que os três gemidos são pelo apocalipse. Pela revelação de Jesus. A terra geme pela revelação dos filhos de Deus. De novo, não é para que a gente brilhe com uma lâmpada de mil watts. Mas para que o governo de Cristo seja visto, revelado através de nós. Sabe como? Com amor e humildade. Com gratidão pelo que Ele fez. Por submissão à voz do Espírito. Cara, eu não sei vocês, mas eu quero isso. Para a minha vida, para os meus filhos, para os meus netos, para as próximas gerações. Eu não quero uma igreja que vem aqui e canta e se emociona. Eu quero uma igreja que vive na expectativa da manifestação da glória de Deus. E é para isso que você e eu fomos chamados. Amém, queridos?